0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം
1: കൂട്ടുകാരെ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായമായ ഭൂമിയും ജീവലോകവും എന്ന ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയായ ജൈവമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ ജൈവമണ്ഡലങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അഥവാ ജൈവ മണ്ഡലത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്ന ഒരു ബോധം എല്ലാവരിലെയും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ജൈവമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളായ മണ്ണ് ജലം വായു ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനുണ്ടാകുന്ന നാശം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വരുത്തുന്ന ആഘാതം മനസ്സിലാക്കി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഓരോ മനുഷ്യനും ഇടപെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രകൃതി ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ ഈ സുന്ദര ലോകം നമുക്ക് വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരിടമായി മാറില്ലേ ആ തിരിച്ചറിവ് നാം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത വിധം എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കരയും ജലവും വായുവും ഒടുവിൽ ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് പരിണമസിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ നിഗമനമാണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൗമപരിണാമം വന്നതെന്ന് ഭാഗത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ സംഭവം സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു മാറി അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി തീർന്നു നിരന്തരമായി നടന്ന തിളച്ചുമറിയലിലൂടെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മുകളിലേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു പുറത്തേക്ക് വന്ന വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി മാറി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭൗമോപരിതലം നിരന്തരവും വ്യാപകവുമായുണ്ടായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ നീരാവിയും വാതകങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വന്നു ഈ നീരാവി തണുത്ത് മേഘങ്ങളും തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട മഴയും ഉണ്ടായി ഭൗമോപരിതലത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി അങ്ങനെ സമുദ്രങ്ങളുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടുപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ജീവൻ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങളായി പരിണമിച്ചു ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും ഇപ്പൊ കരയും ജലവും വായുവും ഒടുവിൽ ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ നിഗമനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എന്താണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ നിഗമനം ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടതെന്നുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു മാറിയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായതെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഒരു മഹാസ്ഫോടനത്തിന് എന്നാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം അഥവാ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ജൈവ മണ്ഡലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ കര വായു ജലം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ആ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ശിലാമണ്ഡലം കരഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ശിലാമണ്ഡലം അന്തരീക്ഷം ായിട്ടുള്ള വായുമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം എന്നിവ ശിലാമണ്ഡലത്തിനെ ലിതോസ്പിയർ എന്ന് പറയും വായുമണ്ഡലം അറ്റ്മോസ്പിയർ ജലമണ്ഡലം ഹൈട്രോസ്പിയർ ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയായ ജൈവ മണ്ഡലം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും മനുഷ്യ വലിയ ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്ഥല ജലവായു മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനേൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒട്ടനവധി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് ജൈവമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തല ജലവായു മണ്ഡലങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം അതുപോലെ വായുമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ പൊതിഞ്ഞു നിലകൊള്ളുന്ന വായുവിന്റെ ആവരണം അഥവാ അന്തരീക്ഷമാണ് ജലമണ്ഡലത്തിൽ സമുദ്രത്തിലും കരയിലും വായുവിലും ഒക്കെയായി കാണപ്പെടുന്ന ജലമെല്ലാം ഉൾപ്പെടും ആദ്യം ഇതിൽ ശിലാമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മുൻഗ്ലാസുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഭൂരൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ ദ്വീപുകൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ മനോഹരമായ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ഈ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതിലാണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിലാണ് ശിലകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലോ അതിൽ പ്രധാനമായും കുറിച്ചും സമതലങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണെന്നും മരുഭൂമികൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പർവ്വതങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഏതെല്ലാം പർവ്വതങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയ പർവ്വതം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏഷ്യയിലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാലയ പർവ്വതം അല്ലേ അതുപോലെ ആരവല്ലി പർവ്വത നിര വിന്ധ്യാസൽപുര പർവ്വതനിര പിന്നെ സഹ്യപർവ്വതം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി എന്താണ് പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരം മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ളതും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളോട് കൂടിയതുമായ ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായോ ലാഭ തണുത്തുറഞ്ഞോ ഒക്കെയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് വിവിധയിന പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് അവ രൂപം കൊള്ളുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് പർവതങ്ങൾ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മടക്കുപർവ്വതങ്ങളുണ്ട് ഖണ്ഡപർവ്വതം അവശിഷ്ട പർവ്വതം എന്നിങ്ങനെ പർവ്വതങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റു പർവ്വതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതങ്ങളാണ് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം പർവ്വതങ്ങളും മടക്കു പർവ്വതങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുടമുടിയായ എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് പർവ്വതനിരയിലാണ് ഹിമാലയത്തിലാണ് അല്ലെ ഹിമാലയവും ഒരു മടക്കു പർവ്വതമാണ് ഒരു മടക്കു പർവ്വത നിരക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് പറയാം ഹിമാലയം എന്ന് പറയാം പ്രതലം പരന്നതും വശങ്ങൾ ചെങ്കുത്തായ അഥവാ കുത്തനെ ചരിവുകളോട് കൂടിയതുമാണ് കണ്ഠപർവ്വതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകളും നീലഗിരി കുന്നുകളുമൊക്കെ അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പർവ്വതങ്ങളിലെ കടുപ്പം കുറഞ്ഞ ശിലകൾ നീണ്ട കാലയളവിലൂടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ശിഥിലീകരിച്ച് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ദൃഢമായ അഥവാ കടുപ്പമാറിയ ശിലാഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കും അതിനെയാണ് അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകളും നീലഗിരി കുന്നുകളുമൊക്കെ ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജൈവ പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പർവ്വത നിരകൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ സുഖകരമാക്കുന്നത് തന്നെ പർവ്വത നിരകളാണ് അതീഷയിൽ തണുത്ത കാറ്റുകളെ തടഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ സുഖകരമാക്കുന്നതിനും െ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതിനും ഹിമാലയ പർവ്വത നിരയുടെ പങ്ക് പാഠം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും
1: അടുത്തതായി ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റൊരു ഭൂരൂപമായ പീഠഭൂമികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ പരുന്നതും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് പീഠഭൂമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീഠം പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂവിഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ പീഠഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പർവ്വതങ്ങളെക്കാൾ ഉയരം പൊതുവെ കുറവായ പീഠഭൂമികൾക്ക് നിരപ്പായ മുഗൾ ഭാഗമാണ് ഉള്ളത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്ര പ്രദേശ് തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു ഭൂരൂപമാണ് മരുഭൂമികൾ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശം മഴ വളരെ കുറവായിരിക്കും മണ്ണിൽ ജലാംശം കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മരുഭൂമികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റൊരു ഭൂരൂപമാണ് സമതലങ്ങൾ സമതലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സമതലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താരതമ്യേന താഴ്ന്നതും നിരപ്പായതും വിശാലമായതുമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് സമതലങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും അധികം ഉയരത്തിലല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവർ ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു സമതലത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവല്ലോ ഏതായിരുന്നു ആ സമതലം ഡൽഹിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു സമതലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിന്ധു ഗംഗ സമതലമാണല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ സമതലങ്ങളിലെ മണ്ണ് വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാണ് അതുപോലെ നിരപ്പുള്ള പ്രതലം കൂടിയാണ് ഈ ഭൂരൂപം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ഇനി സിന്ധുഗംഗാ സമതല രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നിങ്ങൾ മുൻക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് സിന്ധു ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളും അവയുടെ പോഷക നദികളുമൊക്കെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് സിന്ധു ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതല രൂപം കൊണ്ടത് ഈ എക്കൽമണ്ണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിക്ഷേപിച്ചതിനു ശേഷം രൂപം കൊണ്ട സമതലമാണ് ഇവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടവുമാണ് ഏകദേശം ഏഴു ലക്ഷം ചരസ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സമതലം ലോകത്തിലെ വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പർവതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ മരുഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു കരയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളും സമതലങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ സമുദ്രത്തിന് അടിയിലുമുണ്ട് ആറാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണല്ലേ എന്നാൽ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമോ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തോ ആണ് ഇവയൊക്കെ ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ അപ്പൊ ശിലാമണ്ഡലം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ശിലകള് മണ്ണും ഒക്കെ ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് ശിലാമണ്ഡലം മനുഷ്യരുടെയും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് മണ്ണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അറിയാമോ അനേകം വർഷങ്ങളായി വെയിലും മഴയും മഞ്ഞുമേറ്റ് പാറ പൊടിഞ്ഞ് അവയ്ക്ക് രാസമാറ്റം സംഭവിക്കും അതിൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകി ചേർന്ന് അതിന് ജൈവാംശവും കൂടി ചേരുന്നു മണ്ണിൽ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന നിരന്തരമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നത് മണ്ണിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ജലം വായു എന്നിവയൊക്കെ നിശ്ചിത അളവിൽ ന്നെ ജൈവാംശവും സൂക്ഷ്മ ജീവികളുമൊക്കെ മണ്ണിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ചില വിവേകരഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ് പലപ്പോഴും മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ഠ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ കോട്ടം വരുന്നതുമൊക്കെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെ അമിതമായുള്ള രാസവളങ്ങളുടെയും രാസ കീടനാശിനികളുടെയും ഒക്കെ ഉപയോഗം മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവികത നശിപ്പിക്കും അതുപോലെ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തിയുള്ള അമിതമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്ര നാള് കിടന്നാലും അവ നശിക്കില്ല അവിടെ കിടന്ന് മണ്ണിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ഠത ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ശിലാമണ്ഡലത്തെയാണ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് കേരള തനിമയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു വിശാലമായ വയലുകൾ വയലുകൾ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വയലുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വയലുകളും ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ മണ്ണിട്ട് നികത്തി അവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതുപോലെ വയലുകൾ മറ്റ് കൃഷികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വയലിലെ ചെളി ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തിനായി ചിലയിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും വയലിനെ നശിപ്പിക്കും ഇവിടുത്തെ ചെളിയാണ് ജലം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ ചെളി മറ്റു ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികതന്നെ നശിച്ചു പോകില്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരു വിവേകരഹിതമായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കുന്നടിക്കൽ കുന്നടിച്ച് നിരത്തൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക ജല സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കൊടുത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സഞ്ചരിക്കുന്ന കുന്നുകൾ മുമ്പ് കുന്നു കയറി പോകുന്ന ലോറികളായിരുന്നു മലയാളികൾ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ോറികളിൽ കയറിപ്പോകുന്ന കുന്നുകൾ പതിവ് കാഴ്ചയായിരിക്കുന്നു അതിശക്തമായ മണ്ണു മാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായതോടെ നമ്മുടെ കുന്നുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാന്തി എടുത്ത് ലോറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കുന്നിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു വിവരണമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്താൻ വളരെ ശക്തമായ യന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ മണ്ണു മാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ജെ സി ബി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുന്നുകളൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കും ഈ കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രകൃതിയെ ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ജലസംഭരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കുന്നുകൾ അപ്പം കുന്നടിക്കൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികതയെ തന്നെ ജലസംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളായ കുന്നുകൾ നശിപ്പിക്ക നശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലും ഭൂശലനും ഒക്കെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ പ്രകൃതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ കൂടാതെ മറ്റു ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വിവേകരഹിതമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നവ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടിപ്പറുകളിലൊക്കെ എന്താണ് പാറകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിരനിരയായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാറ പൊട്ടിക്കൽ കോറികൾ ഇന്ന് പലയിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ മുറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം മഴവെള്ളം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി അടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും ഇവയുടെ അമിത ഉപയോഗം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുതാവസ്ഥ തകരാറിലാക്കും പ്രകൃതിക്ക് നാശം വരാതിരിക്കാൻ അമിത വിഭവ ചൂഷണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അമിതമായി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ വയലുകളിലെ മേൽമണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കളിമൻ ഫാക്ടറി നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ കട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാം അതുപോലെ പുഴകളിൽ നിന്നും മണൽ വരുന്നതിന് പകരം പാറപ്പൊടിയൊക്കെ അതിന് പകരമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ പകരം മറ്റ് ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ശിലാമണ്ഡലത്തെ ഇങ്ങനെ അനിയന്ത്രിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ശിലാമണ്ഡലം ജൈവമണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമായ ശിലാമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ശിലാമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലം ശിലകളും മണ്ണും ഒക്കെ ചേർന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് ശിലാമണ്ഡലം അല്ലേ അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജലമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചും വായുമണ്ഡലം അഥവാ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ജലമണ്ഡലത്തിൽ വരുത്തുന്ന ദോഷകരമായ പ്രവൃത്തികളും വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളും ദോഷകരമായ പ്രവൃത്തികളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജൈവ മണ്ഡലത്തെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാഠ റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം